0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un capítulo nuevo de La Charla, un podcast en el que hablamos sobre psicología, sexología y salud en general. Y el día de hoy no me acompaña Kay, pero sí tengo el gusto de compartir con una invitada muy especial. Ella es Sheila Mejía, psicóloga, nos saluda desde Honduras. Sheila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu programa.
1: Hola, hola, mucho gusto, Rey. La verdad es que muy emocionada de compartir con vos y sobre todo compartir este espacio con las personas que nos escuchan. Estoy segura que van a disfrutar mucho el tema, así como nosotros. Así que yo estoy lista, ya podemos comenzar.
0: Perfecto. Yo sé que también a la gente le va a llamar mucho la atención porque de hecho el capítulo de hoy se llama Vos, los celos y yo. Y si bien mencionamos la palabra los celos es porque de hecho de eso vamos a hablar con vos hoy. Che, ¿qué te parece el tema? ¿Te gusta? ¿Te llama la atención?
1: Me parece súper interesante. A ver, decime, si en algún momento todos de alguna u otra manera no hemos sentido celos, yo creo que no hay alguna persona de la que nos escuche que nos puede decir... Con certeza yo nunca he sentido celos, ya sea por un objeto, por una cosa, por una persona, incluso por animales, pero en algún momento dado hemos sentido este sentimiento tan feo, ¿verdad? Que nos hace pensar y hacer cosas a veces eh, inadecuadas. Entonces, interesantísimo el tema, si ustedes se sienten identificados, este programa es para ustedes.
0: Excelente, claro que sí, Che, todos, 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 creo yo. No puedo meter las manos al fuego, pero sí creo, de verdad. ¿Has
1: sentido Todos celos,
0: Rey? hemos sentido celos. Yo muchísimos celos. Yo
1: también, así que no puedo negarlo, definitivamente.
0: Bueno, Chey, como has escuchado en nuestros episodios anteriores, yo normalmente soy el que interroga a Kay, porque ella es la experta, ella es la psicóloga, en este caso a vos te toca ese papel de ser la experta porque obviamente también soy psicóloga. Así que lo primero que voy a hacer es cuestionarte sobre qué son los celos. Muy bien.
1: Los celos son en primer lugar una emoción. Se trata de pensamientos, sentimientos de inseguridad, miedo, preocupación, incluso ansiedad, con respecto a una pérdida que puede ser real o imaginaria y eh, que es de gran valor personal para nosotros. Entonces, eh, empezamos a sentir verdad, todas esas emociones respecto a el hecho de pensar que podemos perder eso que eh, creemos o consideramos es nuestro, entonces eh, los celos los podemos denominar como una reacción a la amenaza que nosotros percibimos, que como te dije, puede ser real o puede ser imaginaria, ya más adelante vamos a explicar a qué nos referimos con eso, ¿verdad? Entonces, eh, en algún momento dado, cuando sentimos ese miedo, esa inseguridad o ese temor, esos son celos. Claro, hay diferentes tipos de celos que ahorita más adelante vamos a hablar de ellos.
0: Perfecto. Una definición bastante clara de qué se tratan los celos, de por qué se los celos muchas veces. Y ya que mencionaste que hay diferentes tipos de celos, yo la verdad no, no se me ocurre uno qué tipos de celos hay, che?
1: Claro, vamos a hablar ahorita de los diferentes tipos de celos que hay, solo que antes quería agregar algo al concepto, fíjate que la definición está clara, ¿verdad? Así como te lo dije hace un momento, de que eh, son sentimientos de inseguridad, miedo, o a veces pensamientos, preocupación que tenemos respecto a algo o a alguien, pero eh, si vos le preguntas a alguien, eh, acerca de los celos, te van a decir que eh, son justificados y que es algo normal y que eso es amor. Ese es el sinónimo que la mayoría de las personas tienen respecto a los celos. Y es ahí donde inicia el problema, porque si lo normalizamos, entonces eh, ya cuando se empiecen a dar otro tipo de conductas más fuertes, ¿verdad? En torno a esta situación de sentir celos, entonces no vamos a poder identificar que estamos actuando mal porque decimos bueno si yo eh, no celo a alguien o algo es porque no lo amo entonces ahí eh, tenemos una idea equivocada respecto a los celos si te parece bien entonces ahora vamos a hablar acerca de los tipos de celos que ahí nos habíamos
0: quedado perfecto che Con gusto, bueno te estoy
1: segura que eh, la celotipia o los celos enfermizos, si los has escuchado, ¿verdad Rey?
0: Sí, eso durante la carrera en la clase de psiquiatría los lo leí un poco. No te voy a decir que soy un maestro sobre ello pero sí, sí tengo un poco de noción sobre ellos.
1: Muy bien. Bueno, ya vamos a llegar a ellos, pero antes vamos a hablar de otros tipos de celos. O Son sea, los celos normales y los celos proyectados. Cuando hablamos de celos normales, basándonos en las teorías... Eh, psicoanalistas, que son esas teorías que nos hablan acerca del inconsciente y todos esos conflictos que podamos tener internos, pues eh, ellos nos dicen que eh, los celos normales se llaman así porque son los que la mayoría de las personas eh, reflejamos. Entonces se llaman normales porque son no porque sean aceptables o porque sean positivos, sino porque...
0: Claro, es por estadística entonces.
1: Sí, exactamente. Entonces, aquí podemos encontrar características como inseguridad, miedo, temor, que podríamos decir que por naturaleza se presenta en todos los seres humanos, ¿verdad? Y como ya hemos hablado antes, puede ser miedo a perder algo o miedo a perder a alguien. Y lo podemos reflejar en conductas como hacer preguntas o como estar pendiente, ¿verdad? De esa persona que, que queremos. Y me refiero a personas porque obviamente en el programa estamos hablando de relaciones de pareja.
0: Exacto. Pues
1: hasta ahí está bien. Hasta ahí todavía no, no es algo enfermizo. Ya. Luego vienen los celos proyectados. Antes de
0: que hables un poco de los, de los celos proyectados, entonces los celos normales son aquellos que, por ejemplo, yo le pregunto a Kate: eh, ¿qué, ¿Qué estás haciendo tanto en el teléfono? ¿O con quién mensajeas? ¿O quién te llamó? O sea, preguntas que de repente sí pueden incomodar un poco pero que no van a desencadenar una pelea.
1: Exacto. Siempre y oh. cuando eh, los podemos considerar eh, normales o sanos hasta cierto punto, siempre y cuando no pasen el límite, y el límite sería que no desestabiliza a ninguna de las partes uh-huh. que conforman la relación, es decir, que eh, no vaya a desequilibrar emocionalmente porque empiezan las peleas, y empiezan discusiones, y ya después se va haciendo más grande esa situación. Entonces, hasta ahí, pues, está bien, porque como hemos dicho, ¿verdad? En, en, por naturaleza podemos sentir ese temor.
0: Ok, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué son los celos proyectados?
1: Bueno, proyectados. Estos celos eh, se refiere a que nosotros reflejamos lo que eh, nosotros sentimos o esos miedos o inseguridades que tenemos o incluso algunos impulsos hacia la infidelidad que nosotros podríamos tener. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros hemos sido infieles es probable que seamos un poquito más propensos a tener ese tipo de celos porque vamos a estar proyectando ese miedo que tenemos mm. a la infidelidad porque nosotros ya hemos incurrido en ello.
0: El que las hace Entonces, se las imagina, dicen.
1: Sí, exactamente. Ahí esa frase encaja muy bien. Entonces, estos son los celos proyectados que eh, provienen de, ese, de, de eso que nosotros tenemos ahí en nuestro inconsciente y que nos está empujando a que... Eh, veamos a esa otra persona también igual que nosotros y que también podría hacerlo o incluso puede ser también solo pensamientos, no necesariamente porque nosotros lo hayamos hecho, pero sí tal vez porque lo hemos imaginado, entonces son como esos deseos reprimidos y los reflejamos o proyectamos en la otra persona.
0: Ok, muy interesante eso, esos celos proyectados. ¿Hay algún otro tipo, Che?
1: Sí, y el que ya habíamos hablado de eh, celotipia o celos enfermizos o celos patológicos, que de hecho este ya eh, se encuentra en el manual diagnóstico que nosotros utilizamos como... Eh, criterios para diagnosticar un trastorno, ¿verdad? Entonces, ese está dentro de los trastornos delirantes, la celotipia o celos enfermizos. Tienen que cumplir, ¿verdad?, con una serie de características, pero sobre todo, tiene que sobrepasar los límites de los celos que hemos mencionado antes. Aquí, pues, ya encontramos características más fuertes respecto a actitudes hacia la otra persona. Cuando me refiero fuertes, me refiero a que no solamente es el pensamiento, no solamente es esa obsesión. Si sino que ya llevamos a cabo una acción y una acción repetitiva entonces están eh, ciertos, ciertas actitudes celópatas que así es como se les llaman a esas, esos comportamientos que son característicos de las personas que padecen celotipia que cuando querrás los podemos mencionar
0: Sí, a mí me parece muy bien que los mencionemos ahora porque te quería consultar sobre ello de hecho una actitud celópata de mi parte podría ser vaya, te mencioné el ejemplo de que yo le pregunto a Kei ¿con quién, es, quién te acaba de llamar o con quién mensajes. ¿Una actitud celópata sería arrebatarle el teléfono cada vez que le suene de repente o, o...?
1: Justamente podría ser eso, porque si solo le preguntas y te quedas con la explicación que te da, pues está bien, ¿verdad? Ya te sentís como tranquilo y ya estás confiado. El problema con... Eh, una persona celópata es que no confía, ya eh, se ha roto ese, esa confianza que tiene hacia la otra persona. Entonces el celópata o el celoso eh, está completamente convencido de que sus celos están justificados, por ejemplo, y aunque se le demuestre con claridad lo contrario, sigue empeñado o empeñada en que su pareja le está engañando. Esos son como los puntos principales. Claro que hay otros argumentos verdad y criterios que eh, tenemos que identificar para decir, que una persona padece de este trastorno y claro que tiene que ser evaluado por un profesional para que se pueda diagnosticar. Pero esos son los más importantes. También a veces hay cuadros depresivos y e, irracionalidad porque no eh, llega a comprender las ideas o las opiniones de otras personas y además, aunque se le esté demostrando lo contrario a lo que piensa, no logra no logra comprenderlo.
0: No acepta la realidad.
1: No acepta la realidad, exactamente, pues así sí. es
0: Después yo te tenía una pregunta, pero ya la has contestado prácticamente er, ah, okay. ¿Los celos son más por amor o por un sentimiento de posesión?
1: Definitivamente eh, los celos es una obsesión Que comienzan con ideas como las que mencionamos hace un rato, ¿verdad? De um, inseguridad, miedo
0: Ok, perfecto ¿Qué te parece esta frase, Jay? El triángulo de la relación, vos, los celos y yo. Porque basándonos en la creencia de que todos en algún momento sentimos celos, refiriéndonos hacia una persona, a una, hacia una tercera persona o a un objeto, por ejemplo, el, vuelvo a mencionar el ejemplo del teléfono. ¿Es correcto decir esto? ¿El triángulo de la relación? Lo sé, los celos, vos y yo. ¿Siempre van a existir? ¿O te parece muy arriesgado de mi parte decir algo así?
1: Siempre van a existir, ¿verdad? en condiciones normales creo que en una relación siempre van a existir los celos, ya lo llamamos como un triángulo cuando ya ese, esos celos cobran vida prácticamente entonces ya es una, un tercero ahí en discordia, una, un tercer elemento en discordia que viene a desestabilizar la relación, entonces yo creo que ahí sí es válido, porque ya no somos vos y yo, ya no es él y ella sino que ya hay algo en medio ese elemento en medio que se interpone en esa relación. Entonces, definitivamente creo que es válido que lo podamos llamar así como ese triángulo eh, cuando ya se han pasado los límites, ¿verdad? Y antes de ello, como pues ya lo hemos mencionado también, siempre vamos a encontrar eh, celos Siempre vamos a ser celados por otras personas, siempre nosotros vamos a experimentar ese sentimiento, pero eh, siempre y cuando no le demos cabida a esos temores, miedos e inseguridades, no se va a ir alimentando eso, porque ese es el problema. Cuando dejamos que crezca ese temor, entonces ya se podría convertir en esos celos enfermizos que eh, ¿cómo podríamos salir de ellos? Pues tiene que haber una intervención profesional, en la mayoría de los
0: casos. Ok, muy bien. Pues te agradezco que reafirmes un poco mi, mi frase que me acabo de inventar para, <ríe> para este capítulo. Sí, Fíjate. está muy
1: bien la frase.
0: Buscando un poco info- de información sobre celos para poder preparar este episodio, me di cuenta que Freud habló y mencionó sobre los celos, los describió de hecho, con cuatro componentes. Primero se experimentar dolor, un dolor inmenso que supondría perder a alguien especial, que también tendríamos ansiedad al darnos cuenta de que la relación se puede perder, que tendríamos una cierta enemistad hacia esa tercera persona o hacia ese objeto. Y como un último punto, menciona que tenemos un enojo, un enfado hacia nosotros mismos, porque nos creemos no merecedores de la atención o del amor de esta persona. ¿Qué te parece esto que dice Freud?
1: y sí, me parece, coincido, concuerdo completamente con lo que mmm, Freud menciona. Eh, tenemos que ser conscientes de cuando estamos siendo presas de estas eh, situaciones internas para que podamos frenar todo eso y no darle pie a estos eh, sentimientos de, de celos. Que puede ser algo temporal, está bien si es algo temporal, pero ya cuando sobrepasa un tiempo considerable o ese pensamiento ya es muy obsesivo y ya después te lleva a una acción, entonces ahí ya es cuando debemos preocuparnos por eso. eso.
0: Me gustaría pedirte si te animás a dar algún consejo para las personas que son muy celosas, que de repente están escuchando esto.
1: Sí, mira que yo creo mucho, ¿verdad? Y pues la ciencia eh, me avala, del de poder de los pensamientos. Definitivamente todo está ahí. Si nosotros podemos controlar nuestros pensamientos, entonces vamos a poder controlar también nuestras emociones y nuestras acciones. Cuando nosotros ya empezamos a, a dar lugar a estos pensamientos obsesivos de que me está engañando, o de que seguramente lo va a hacer porque no valgo eh, mucho para esa persona o no soy lo suficiente para esa persona. Entonces, ya cuando empiezan esos pensamientos a a irrumpir en nuestra mente, es ahí cuando tenemos que poner una pausa y tratar de ser conscientes de eso. Como decía Freud, eh, hagamos todo... Eh, lo inconsciente, hagámoslo consciente ¿verdad? Entonces siempre hagamos ese ejercicio de autoevaluación autoevaluemos nuestros pensamientos ¿qué estoy pensando? ¿qué estoy haciendo? ¿cómo me estoy sintiendo con esta situación? Entonces en la medida que nosotros seamos conscientes de todo eso, vamos a poder identificar esos pensamientos que a veces son automáticos, fíjate, a veces vienen inmediatamente a nosotros y nos desequilibran, también debemos trabajar en, en nosotros mismos, en el amor propio, en la autoestima, seguridad, confianza en sí mismos, porque eh, por muchos pensamientos automáticos que vengan, pero si nosotros estamos fuertes por dentro, si nos sentimos bien con nosotros mismos, vamos a poder hacer frente a todo eso. Entonces, si yo me quiero, yo no me voy a sentir culpable y no voy a decir... Eh, no voy a dar lugar a esos pensamientos porque no voy a decir ah es que yo no, no valgo mucho para esa persona y por eso me va a engañar ¿por qué? porque mi autoestima me va a permitir afrontar eso de una manera diferente entonces trabajar mucho en su autoestima trabajar mucho en su eh, amor propio y eso le va a permitir pues estar firme ante esas situaciones
0: muchas gracias yo quisiera mencionar algo que si de repente... Algunos de las personas que nos están escuchando se sienten identificados con todo lo que acaba de decir che yo les quiero animar a que lo pongan en práctica, cuesta mucho pero se puede lograr y créanme que es una sensación de tranquilidad enorme, la relación cambia muchísimo y se disfruta todavía más. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos llegar. Creo que ha sido una charla súper interesante, llena de aprendizaje. Me queda más que invitarte para un nuevo programa cuando gustes el tema que vos me digas. Claro que lo podemos desarrollar y lo podemos exponer nuevamente aquí. Y te doy muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por hablarnos y educarnos. Este es tu programa, te lo repito. Y sé que a nuestros amigos que nos están escuchando les va a gustar muchísimo
1: Claro, gracias eh, por la invitación, encantada de, de estar aquí y de regresar muchísimo más. Eh, a todos pues, los que están escuchando, eh, es importante trabajar en nuestra salud mental, no la dejemos de lado. Sí, es importante también nuestra salud física, pero tiene que ir de la mano de nuestra salud mental, así que preocupémonos por ella y nosotros somos los responsables, nadie más es responsable, así que dejo ese último mensaje.
0: Muchísimas gracias, Chey. Gracias, amigos, por escucharnos. Espero que les haya gustado de verdad. Si les gustó, por favor, compartan. Muchas gracias. Adiós.